Biên niên ký chim vặn dây cót Quyển 2 Chim tiên chi Từ tháng 7 tới tháng 10 Năm 1984 Chương 1 Càng cụ thể càng tốt Đề tài ăn ngon miệng trong văn học Đêm đó Kumiko không về Tôi thức đến nửa đêm Lúc đọc sách khi nghe nhạc Để đợi nàng về Nhưng rút cuộc tôi chịu thua Đành đi ngủ Tôi thiếp đi không tắt đèn Khi tôi dậy thì đã 6 giờ Ngoài cửa sổ trời sáng bạch Bên ngoài tấm rèm mỏng Chim chóc hót líu lo Không thấy bóng dáng vợ tôi đâu Chiếc gối trắng bên cạnh vẫn nằm, vẫn phẳng phiu, phồng lên. Vậy là suốt đêm chẳng có ai đặt đầu lên đó. Bộ pyjama mới giặt, gấp lại gọn gàng của Kumiko vẫn nằm nguyên trên bàn ngủ. Chính tôi đã giặt bộ đó, chính tôi đã gấp nó. Tôi tắt cây đèn bên cạnh gối, rồi hít một hơi dài như để điều chỉnh lại dòng thời gian. Tôi cứ mặc nguyên bộ pyjama mà đi một mình vòng quanh nhà. Đầu tiên tôi xuống bếp, sau đó tôi kiểm tra phòng khách, rồi phòng của Kumiko. Tôi kiểm tra buồng tắm, thử nhòm cả vào trong tủ quần áo cho chắc, chẳng thấy tăm hơi nàng đâu. Nhà có vẻ im mắng hơn mọi ngày. Tôi cảm thấy cứ đi tới đi lui thế này là tôi đã mang tội phá vỡ sự hài hòa tĩnh lặng của chốn này mà chẳng có lý do nào chính đáng. Tôi chẳng còn gì khác để làm. Tôi xuống bếp Lấp đầy ấm nước Rồi bật bếp ga Khi nước sôi Tôi pha cà phê Rồi ngồi nơi bàn bếp nhấm nháp một ngụm Rồi tôi nướng bánh mì Và ăn ít salad khoai tây Còn trong tủ lạnh Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm qua Tôi ăn sáng một mình Thử nghĩ mà xem Ngoài một chuyến công tác xa duy nhất Còn thì kể từ ngày cưới vợ chồng tôi Chưa một lần nào bỏ bữa sáng cùng nhau Bữa trưa chúng tôi hay ăn riêng Nhưng đôi khi bữa tối cũng không ăn cùng Nhưng bữa sáng thì không bao giờ vắng nhau Có một thứ thỏa thuận ngầm Gần như là một nghi thức giữa hai chúng tôi Về việc cùng ăn bữa sáng Dù muộn đến mấy đi chăng nữa Chúng tôi vẫn luôn cố dành thời gian đủ Để làm một bữa sáng đâu ra đó Và thư thả ăn cùng nhau Nhưng sáng hôm đó vắng Kumiko Tôi uống cà phê và ăn bánh mì nướng một mình Lặng lẽ Tôi nhìn mãi chiếc ghế trống trước mặt Tôi vừa ăn vừa nhìn chiếc ghế Mà miên ngan nghĩ tới cái nước hoa nàng đã sức sáng hôm qua Tôi nghĩ đến người đàn ông ắt hẳn đã tặng món nước hoa đó cho nàng Tôi hình dung nàng nằm trên giường với hắn Hai vòng tay quấn lấy nhau Tôi thấy hai bàn tay hắn ve vuốt tấm thân trần chuồng của nàng Tôi thấy tấm lưng trắng ngần trơn láng Như bằng xứ của nàng mà tôi đã thấy sáng qua Làn da mịn màng của nàng dưới chiếc khóa tôi đang kéo Hình như cà phê có vị xà phòng Tôi thật không tin được Ngay khi nhấp nhụm ngụm cà phê đầu tiên Tôi đã cảm thấy dư vị khó chịu Tôi tự hỏi Có phải chăng cảm giác của tôi đang đánh lừa tôi Nhưng ngụm thứ hai cũng có cái vị đó Tôi đổ hết cà phê uống dở vào chậu dừa Rồi rót thêm cà phê vào một cái cốc sạch Lại vẫn mùi xà phòng Thật không hiểu nổi tại sao Ấm đun cà phê tôi đã rửa sạch Nước cũng không có vấn đề gì Nhưng cái vị hay mùi Thì không lầm được Chỉ có thể là xà phòng Cũng có thể là mỹ phẩm chống khô da Tôi đổ cà phê đi Rồi toan đun thêm một ít nước Nhưng lại thấy chẳng bỏ công 
tôi rót đầy một ống một cốc nước máy rồi uống thật ra tôi cũng chẳng thèm cà phê đến như vậy tôi đợi đến gần chín rưỡi rồi gọi đến cơ quan của kumiko một phụ nữ trả lời điện thoại cho tôi nói chuyện với okada kumiko được không ạ à? tôi hỏi xin lỗi chị ấy chưa đến tôi cảm ơn rồi gác máy sau đó tôi đi lả sơ mi như tôi vẫn làm mỗi khi bứt rứt không yên là hết sơ mi rồi Tôi quay sang bó báo và tạp chí cũ thành từng bó, lau chùi chậu rửa bát và các kệ tủ, rửa sạch phòng vệ sinh và buồng tắm. Tôi đánh bóng các tấm gương và cửa kính. Tôi tháo hết đèn trần ra rồi lau sạch những tấm kính mờ. Tôi tháo ga trải giường, bẩn, ném vào máy giặt rồi thay ga mới. Đến 11 giờ, tôi lại gọi lên cơ quan của Kumiko. Cũng người phụ nữ đó trả lời, và một lần nữa cô ta nói rằng Kumiko chưa đến Cô ấy có định nghỉ làm hôm nay không? Tôi hỏi Tôi không biết ạ Cô ta nói giọng hoàn toàn vô cảm Cô ta chỉ đơn thuần thông báo sự việc Nếu 11 giờ mà Kumiko chưa đến cơ quan Thì có gì không ổn rồi Hầu hết các nhà xuất bản đều làm việc theo giờ giấc không bình thường Nhưng chỗ Kumiko thì không Do tạp chí này đề cập đến lối sống lành mạnh và thức ăn thiên nhiên nên cộng tác viên của họ, các nhà sản xuất thực phẩm, nông dân, bác sĩ đều là những người thường xuyên đi sớm về muộn. Để thích ứng với cái giờ giấc của cộng tác viên, Kumiko và các đồng nghiệp phải đến cơ quan đúng 9 giờ sáng và rời cơ quan lúc 5 giờ chiều trừ phi có lý do đặc biệt phải ở lại muộn hơn. Tôi gác máy rồi vào phòng ngủ xem kỹ tủ quần áo của nàng. Nếu Kumiko bỏ nhà đi, Hẳn nàng phải mang theo quần áo Tôi kiểm tra các áo dài, áo cánh và váy treo trong tủ Dĩ nhiên không phải bất cứ cái gì nàng mặc tôi không biết Ngay quần áo của chính mình tôi cũng có biết hết từng cái đâu Nhưng bởi tôi thường mang quần áo của nàng đến hiệu giặt là rồi mang về Nên tôi biết khá rõ nàng hay mặc những chiếc nào nhất Những chiếc nào quan trọng nhất đối với nàng Và xét theo chỗ tôi biết Tất cả đều đang nằm trong tủ Ngoài ra Nàng cũng đâu có cơ hội mang theo nhiều quần áo Tôi cố nhớ lại chính xác Càng tốt, càng chính xác càng tốt Lúc nàng rời khỏi nhà hôm trước Quần áo nàng mặc, túi sách nàng đeo Nàng chỉ mang cái túi sách đeo vai vẫn thường để mang đi làm Trong đó chỉ có sổ sách, mỹ phẩm, ví, bút, khăn mùi xoa, khăn giấy Làm gì còn chỗ để đựng quần áo thay Tôi kiểm tra các ngăn kéo của nàng Những đồ... Lặt vặt như túi sách, thắt lưng, tất dài, kính dâm, quần lót, may ô thể thao Tất cả đều yên vị, xếp hàng ngay ngắn Nếu có cái gì biến mất, tôi cũng không thể biết được Dĩ nhiên, tất dài và quần lót thì nàng có thể cho vào túi đeo vai Nhưng thử nghĩ mà xem, tội gì phải thế chứ Những thứ đó mua đâu chẳng được Tôi lại xuống phòng tắm kiểm tra lần nữa Ở đó cũng chẳng thấy có gì thay đổi chỉ rất nhiều hộp mỹ phẩm và đồ lình kình khác của Kumiko Tôi mở chai nước hoa Christian Dior Ngửi lại một lần nữa Cũng cái mùi như trước Hương thơm của một bông hoa trắng thơm ngát vào buổi sáng mùa hè Tôi lại nhớ đến đôi vai và tấm lưng trắng muốt của nàng Tôi lên phòng khách duỗi dài trên ghế sofa Tôi nhắm mắt lắng nghe Gần như âm thanh duy nhất tôi nghe được Là tiếng đồng hồ tích tắc điểm thời gian không có tiếng ồn xe hơi, không có tiếng chim Tôi không biết làm gì bây giờ Tôi quyết định lại gọi đến cơ quan của nàng 
đã nhấc ống nghe lên và quay mấy chữ số đầu tiên Nhưng nghĩ chuyện lại phải nói chuyện với người đàn bà kia là tôi lại ngán ngẩm Đành đặt ống nghe xuống Tôi chẳng còn gì làm nữa Tôi chỉ có thể chờ Có thể Kumiko đã bỏ tôi Vì lý do do gì đó mà tôi không biết Nhưng ít nhất chuyện đó cũng có thể Tuy nhiên dù đúng vậy đi nữa Kumiko cũng không phải là loại người bỏ đi mà không nói một lời Nàng hẳn sẽ nói thật lý do của mình ra đi Nói càng chính xác, càng rõ ràng, càng tốt Gì chứ điều đó thì tôi tin chắc trăm phần trăm Mà cũng có thể nàng bị tai nạn Có thể nàng bị một chiếc xe hơi chẹt Người ta phải đưa nàng đến bệnh viện Nàng có thể mê man bất tỉnh Người ta tiếp máu cho nàng Ý nghĩ đó khiến tim tôi đập thình thịch Nhưng tôi biết nàng có mang theo bằng lái xe Thẻ tín dụng và sổ địa chỉ Bệnh viện hay cảnh sát Hẳn phải liên lạc với tôi rồi chứ Tôi ra ngồi ngoài hiên nhìn khu vườn Nhưng kỳ thực tôi chẳng nhìn thấy gì hết Tôi cố suy nghĩ Nhưng không thể tập trung tư tưởng vào bất cứ cái gì Trong đầu tôi cứ trở đi trở lại hình ảnh tấm lưng Kumiko Khi tôi kéo khóa áo cho nàng Tấm lưng mùi nước hoa sau đôi vai nàng Ngay sau một giờ trưa Điện thoại reo Tôi đứng dậy nhấc ống nghe Xin lỗi đây có phải là nhà của ông Okada không ạ? Một giọng phụ nữ hỏi Ấy là Kanomanta Đúng tôi nói Tên tôi là Kanomanta Tôi gọi điện về việc con mèo Con mèo Tôi nói trong dạ hơi bối rối Tôi đã quên bẵng mất chuyện đó Giờ thì nhị dĩ nhiên là tôi nhớ ra Nhưng tôi có cảm giác như chuyện đó là chuyện của thở xa xưa nào kia ờ, Con mèo mà bà Okada đang tìm đấy ạ Kanomanta giải thích Phải, phải, tôi biết Tôi nói Kanomanta im lặng như đang cân nhắc điều gì Âm sắc giọng nói của tôi hẳn đã làm cho cô ta cảnh giác Tôi hắng giọng rồi chuyển ống nghe sang bên kia Ngừng một lát, Kanomanta nói Ông Okada đã Tôi phải nói rằng theo tôi hầu như chắc chắn ông sẽ không bao giờ tìm thấy con mèo Nói ra điều này thật tôi không muốn Nhưng có lẽ tốt nhất là ông nên chấp nhận thực tế Nó ra đi vĩnh viễn rồi Trừ khi có một thay đổi lớn nào đó Bằng không con mèo sẽ không bao giờ trở về nữa Một thay đổi lớn nào đó Tôi hỏi Nhưng cô ta không trả lời Kanomanta im lặng hồi lâu Tôi chờ cô ta nói gì đó Nhưng cố lắm tôi cũng không nghe thấy tiếng gì Dù chỉ một hơi thở nhẹ ở bên đầu bên dây kia Ngay lúc tôi bắt đầu ngờ rằng điện thoại hỏng Thì cô ta nói tiếp Ông Okada Tôi biết nói ra điều này thì thật thất lễ Nhưng ngoài chuyện con mèo Liệu có việc gì khác tôi có thể giúp ông không? Tôi không thể trả lời ngay Cầm ống nghe trong tay Tôi tựa lưng vào tường Phải mất một lúc tôi mới tìm ra lời Mọi chuyện vẫn chưa rõ lắm với tôi Tôi nói tôi không biết chắc điều gì cả Tôi đang cố nghĩ cho rảnh mạch Nhưng có lẽ vợ tôi đã bỏ tôi Tôi giải thích với cô ta rằng Đêm hôm trước Kumiko không về nhà Sáng nay cũng không đến cơ quan làm việc Dường như cô ta ngẫm nghĩ về điều tôi nói Hẳn là ông bối rối lắm Cô nói Ngay lúc này tôi chưa thể nói gì Nhưng chẳng bao lâu nữa Thì mọi chuyện sẽ rõ Giờ ông chỉ còn cách đợi thôi Hẳn là việc ấy chẳng dễ dàng đối với ông Nhưng cái gì cũng có lúc của nó Như chiều lên chiều xuống vậy Không ai có thể làm gì để thay đổi chúng Khi nào cần đợi thì phải đợi
Nào nào cô Cano, tôi rất biết ơn cô vì đã vất vả vì con mèo của nhà tôi Nhưng ngay lúc này tôi cha có bụng dạo nào để nghe những lý luận chung chung kiểu đó Tôi đang dối bời đây, dối tinh, dối mù đây Tôi có dự cảm sẽ xảy ra một điều gì đó kinh khủng Nhưng tôi không biết phải làm gì, tôi hoàn toàn không biết mình phải làm gì Nói thế rõ không? Tôi thậm chí không biết sau cuộc gọi này mình sẽ làm gì nữa Tôi cần biết, tôi cần bây giờ cái tôi cần bây giờ là những gì cụ thể, những sự việc cụ thể, vặt vãnh cũng được, ngỡ ngẩn cũng được, tôi nhận hết. Tôi nói thế đã rõ chưa? Tôi cần một cái gì đó có thể nhìn bằng mắt, sờ bằng tay. Ở đầu bên kia tôi nghe tiếng vật đó rơi xuống sàn nhà, cái gì đó không nặng lắm. Có lẽ là một hạt ngọc trai rơi xuống sàn gỗ, sau đó có tiếng sột soạt. Như thể ai đó cầm một tờ giấy can bằng đầu ngón tay mà giật mạnh Những chuyển động đó hình như diễn ra không ngần lắm chiếc điện thoại Nhưng xem chừng Canomanta chẳng buồn để ý Tôi hiểu, cô ta nói bằng giọng bình thản, vô cảm Một cái gì đó cụ thể Đúng rồi, càng cụ thể càng tốt Ông hãy đợi một cú điện thoại Ngoài điện đợi điện thoại ra tôi chẳng biết làm gì nữa Sắp tới sẽ một người sẽ có một người tên bắt đầu bằng chữ O gọi cho ông Người đó có biết gì về Kumiko không? Cái đó thì tôi không rõ Tôi nói vậy vì ông đã bảo ông muốn một trong những việc, một sự việc cụ thể Sự việc nào cũng vậy Đây là một việc nữa tôi sắp nói đây Một vầng bán nguyệt sẽ kéo dài trong vài giờ Bán nguyệt? Tôi hỏi Ý cô là trăng trên trời phải không? Vâng, trăng trên trời thưa ông Okada dù thế nào đi nữa, việc ông cần làm là chờ đợi Chờ đợi là tất cả Tạm biệt ông, tôi sẽ hầu chuyện ông sau, sớm thôi Đoạn cô ta gác máy Tôi đi lấy quyến sổ quyển điện thoại trên bàn làm việc Giờ ra vần O Ở đó có bốn mục tên O được gọi được Kumiko ghi rõ bằng nét chữ nắn nót Mục đầu là Okada Takao, cha tôi Sau đó là một bạn học cũ của tôi tên là Onoda Một nhà sĩ tên là Otsuka và Omura Chủ một cửa hàng rượu bia gần nhà Chỗ cửa hàng rượu bia thì tôi có thể loại ngay Nó ngay gần nhà Tôi đi bộ 10 phút là tới Và trừ năm thì 10 họa chúng tôi gọi điện đặt một cách bia mang tới nhà còn thì vợ chồng tôi chẳng có việc gì dính dáng tới họ Ông nhà sĩ cũng chẳng liên quan gì Cách đây 2 năm tôi có tới chỗ ông ta để chữa cái răng hàm Nhưng Kumiko thì chưa đến đó bao giờ Thực sự là từ khi cưới tôi Kumiko không đến nhà sĩ lần nào cả Bạn cũ Onada thì đã nhiều năm tôi không gặp Sau khi tốt nghiệp đại học Cậu ta đi làm cho một ngân hàng Đến năm thứ hai thì được thuyên chuyển về chi nhánh ở Sopporo. Từ đó cậu ta sống hẳn ở Hokkaido. Hiện nay cậu ta chỉ là một trong những người hàng năm trao đổi thiệp chúc mừng năm mới với tôi. Tôi không nhớ nổi cậu ta đã gặp Kumiko bao giờ chưa. Chỉ còn lại cha tôi nhưng không thể có chuyện Kumiko có mối quan hệ đặc biệt nào đó với ông. Sau khi mẹ tôi mất, cha tôi đã tục huyền. Từ đó tới nay đã nhiều năm tôi không gặp ông. Không thư từ Cũng chẳng nói chuyện qua điện thoại với ông Thậm chí Kumiko chưa bao giờ gặp ông nữa Lật cuốn sổ địa chỉ Tôi mới nhận ra Hai vợ chồng tôi ít giao du với người khác thế nào 
ngoại trừ dăm ba cuộc tụ tập cần thiết với đồng nghiệp. Suốt 6 năm kể từ ngày chúng tôi cưới nhau, hầu như không có hệ quan hệ với người ngoài mà khép mình vào cuộc sống riêng tư, chỉ có Kumiko và tôi. Tôi quyết định lại làm món spaghetti để ăn trưa. Đói thì tôi chẳng đói chút nào, nhưng tôi không thể cứ ngồi chết dí trên sofa chờ điện thoại reo được. Tôi phải vận động cơ thể, phải làm cái gì đó, hướng đến mục đích nào đó. Tôi lấy nước đầy ấm đun, bật bếp ga, rồi trong khi đội nước sôi, tôi vừa làm sốt cà chua, vừa nghe đài FM. Đài đang phát một bản sonat cho violon không nhạc đệm của Bách. Diễn tấu thì xuất sắc, nhưng có cái gì đó làm tôi khó chịu. Chẳng biết là do lỗi của nhạc công hay vì tâm trạng của chính tôi Nhưng tôi tắt nhạc đi rồi tiếp tục nấu nướng trong im lặng Tôi đun dầu ô liu, ném vào ít tỏi và hành sắt nhỏ Khi dầu bắt đầu sôi, tôi cho vào chỗ cà chua mà tôi đã sắt lát Thái nhỏ, cắt, thái, xiên chảo, chiên xào các thứ như thế này thật thích Nó cho tôi cảm giác mình đang hoàn thành một công việc cụ thể Có thể cảm nhận được trong tay mình Tôi thích những âm thanh, những mùi xào nấu Khi nước sôi, tôi cho muối, một nắm spaghetti vào Tôi hẹn giờ là 10 phút, rồi rửa các thứ trong chậu Tuy nhiên, ngay cả khi đĩa spaghetti nóng sốt đã đặt ngay trước mắt Tôi vẫn không muốn ăn chút nào Cố gắng lắm, tôi mới ăn hết một nửa Chỗ còn lại thì đổ đi Chỗ sốt còn thừa, tôi chút vào lọ rồi cất vào tủ lạnh Cái chính là tôi không muốn ăn cái chính là không muốn ăn thì biết làm thế nào Tôi nhớ đã lâu rồi Có đọc câu chuyện của một người đàn ông Cứ ăn liên tục trong khi chờ đợi Một điều gì đó xảy ra Nghĩ hồi lâu tôi mới nhớ ra Đó là chuyện giã từ vũ khí Của Hemingway Nhân vật chính tôi quên tên anh ta rồi Tìm cách trốn từ Ý sang Thụy Sĩ Bằng thuyền và nán lại Ở thị trấn Thụy Sĩ bé nhỏ Để chờ vợ sinh Suốt thời gian đó, anh ta thường xuyên sang quán cà phê bên đường để ăn uống Tôi hầu như chẳng nhớ cốt truyện thế nào nữa Trong ký ức tôi chỉ in đậm mỗi một đoạn gần cuối truyện trong đó Nhân vật chính đi ăn hết bữa này đến bữa khác Trong khi đợi vợ sinh ở xứ người Lý do khiến tôi nhớ rõ đoạn đó đến vậy hẳn là vì tính hiện thực mãnh liệt của nó Tôi cảm thấy xét về mặt văn chương, việc nhân vật chính là càng lo lại càng ăn ngon có vẻ thật hơn nhiều so với việc nếu anh ta vì lo mà ăn mất ngon Tuy nhiên, trái ngược với giã tử vũ khí, tôi hoàn toàn mất cảm giác ăn ngon Trong khi dõi theo chiếc kim đồng hồ trong căn nhà câm lặng này, chờ một điều gì đó xảy ra Đột nhiên, tôi nảy ra ý nghĩ rằng tôi ăn mất ngon là bởi vì tôi thiếu cái cảm thức về thực tại văn chương đó Tôi cảm thấy như mình đã trở thành một phần của cuốn tiểu thuyết viết rồi Và ai đó đang chỉ trích rằng tôi đây hoàn toàn không có tính hiện thực Có lẽ đúng vậy thật Cuối cùng, ngay trước 2 giờ Ngay trước 2 giờ trưa, điện thoại cũng reo Đây có phải là nhà ông Okada không ạ? Một dòng người đàn ông lạ hỏi Giọng một thanh niên, trầm và khá dễ nghe Phải, tôi đáp Giọng hơi căng thẳng Khu số 2, nhà số 26 Đúng vậy Cửa hàng rượu bia Omura gọi đây ạ Chúng tôi rất cảm ơn ông đã là khách hàng thường xuyên của chúng tôi Tôi sắp đi thu tiền Nên tôi gọi để xem liệu lúc này có tiện cho ông không Thu tiền đấy ạ Vâng ạ Ông còn phải thanh toán cho hai két bia và một két nước quả Ồ được 
tôi còn ở nhà thêm một lát nữa Tôi nói cho xong chuyện Các máy xong Tôi tự hỏi Liệu cuộc trò chuyện vừa rồi có hàm chứa thông tin gì về Kumiko không? Nhưng xét từ gọi mọi góc độ Nó chẳng qua chỉ là một cuộc trao đổi ngắn gọn Và thực tế của một cửa hàng rượu bia về việc thu tiền Tôi đã đặt mua của họ bia và nước quả Họ đã giao hàng cho tôi Điều đó thì đúng Nửa giờ sau, anh chàng kia đến Tôi liền trả tiền hai két bia và một két nước quả cho anh ta Anh chàng dễ mến, vừa mỉm cười, vừa ghi biên lai Ông Okada này, nhân thể Ông có nghe về vụ tai nạn gần nhà ga sáng nay không? Lúc khoảng 9 rưỡi ấy Tai nạn à? Tôi hỏi, sững cả người Ai bị vậy? Một con bé con, anh ta đáp Nó bị một chiếc xe tải nhỏ đang lùi chẹt phải Nghe nói bị thương khá nặng Tôi đi ngang đó thì tai nạn vừa xảy ra Mới sáng sớm mà đã thấy cảnh đó thì sợ thật Cái lũ lau nhau ấy thì tôi sợ chết khiếp Vì chúng bé quá Mình nhìn cựa kính chiếu hậu thì có thấy chúng đâu Ông biết ông chủ hiệu giặt là gần nhà ga chứ Tai nạn xảy ra ngay trước hiệu ấy Người ta dựng xe đạp cả ở đó Bao nhiêu hộp chất đống lên Chả nhìn thấy gì hết Anh ta đi rồi Tôi cảm thấy không thể nấn ná ở nhà thêm một phút nào nữa Bỗng dưng nơi này trở nên nóng bức Ngột ngạt, ẩm thấp, chật trội Tôi mang giày rồi hấp tấp ra khỏi nhà Thậm chí tôi không khóa cửa Tôi để cửa sổ mở, không tắt đèn dưới bếp Tôi đi lang thang quanh khu nhà mình Miệng mút kẹo chanh Khi ôn đi ôn lại trong đầu những lời của tay nhân viên cửa hàng rượu bia Dần dần tôi mới nhớ ra mình có gửi mấy món đồ nơi hiệu giặt gần nhà ga vẫn chưa lấy Áo cánh và váy của Kumiko Biên Lai Nhật đang nằm ở nhà Nhưng nếu tôi cứ tới hỏi thì chắc ông chủ cũng đưa cho tôi thôi Khu nhà tôi ở trông khang khác Những người tôi đi ngang qua trên phố đều có cái nhìn không tự nhiên Thậm chí giả tạo nữa Đi ngang qua ai tôi đều quan sát kỹ gương mặt họ Mà tự hỏi họ là loại người nào Họ sống trong những loại nhà nào, họ có gia đình như thế nào, họ theo lối sống nào, họ có ngủ với những đàn bà, người đàn bà khác ngoài vợ mình hay những đàn ông khác ngoài chồng mình không? Họ có hạnh phúc không? Họ có biết trông bộ dạng họ phi tự nhiên và giả tạo đến nhường nào không? Bên ngoài hiệu giặt, vẫn còn thấy rõ dấu vết của vụ tai nạn lúc sáng trên mặt đất là vệt phấn của cảnh sát. Gần đó, một vài chủ cửa hiệu vẫn đang bàn tán về vụ tai nạn, về mặt nghiêm trọng. Nhưng bên trong hiệu giặt thì vẫn như mọi khi. Vẫn chiếc máy nghe nghe nhạc màu đen phát cùng loại nhạc êm dịu đó. Vẫn chiếc máy điều hòa nhiệt độ kiểu cũ kêu do do ở đằng sau. Vẫn những làn mây hơi nước bay nghi ngút từ bàn là lên tới trần nhà. Bài hát đang phát là Chiều xuống của Robert Maxwell, Chơi thụ cầm. Tôi chợt nghĩ giá như bây giờ được ra biển thì tuyệt biết mấy Tôi hình dung mùi bãi biển và tiếng sóng vỗ bờ Những con hải âu, lon bia lạnh như đá Tôi chỉ nói với chủ hiệu rằng tôi quên biên nhận Tôi mang tới cho ông đâu như thứ năm hay thứ sáu tuần trước Một áo cánh, một váy Okada, Okada Anh ta vừa nói vừa lật một trang các cuốn vở học sinh Ừ đây rồi, một cái áo, cánh và một váy nhưng bà Okada lấy rồi Lấy rồi Tôi sững sở Sáng hôm qua tôi nhớ rõ chính tôi đưa cho bà ấy mà Bà ấy đang trên đường đi làm Thì ghé qua Mang theo cả biên lai nữa 
tôi không biết trả lời anh ta thế nào nữa Tôi chỉ còn biết chân chối nhìn anh ta Ông về hỏi bà nhà mà xem Bà ấy lấy rồi mà, chắc chắn Anh ta rút một điếu thuốc trong hộp thuốc lá trên quầy Cho lên môi rồi bật lửa châm Sáng hôm qua, tôi hỏi Không phải chiều chứ Buổi sáng chắc chắn mà Lúc 8 giờ đúng Lúc đó vợ ông là người mở hàng cho tôi Chuyện như vậy tôi không quên đâu Khi mà khách hàng đầu tiên của mình là một thiếu phụ trẻ Thì mình thấy dễ chịu lắm chứ phải không nào Tôi không dặn nổi một nụ cười để đáp lại anh ta Giọng nôi, giọng tôi Giọng tôi phát ra nghe như không phải là giọng tôi Ờ thôi vậy được rồi Xin lỗi tôi không biết là cô ấy đã lấy rồi Anh ta gật đầu liếc tôi rồi dụi tắt điếu thuốc chỉ mới phì phèo hai ba hơi lại đi là quần áo hình như anh ta bắt đầu thấy quan tâm đến tôi muốn nói điều gì với tôi nhưng rốt cuộc lại quyết định không nói gì hết tôi cũng có những điều muốn hỏi anh ta khi kumiko đến lấy đồ giặt thì trông nàng thế nào nàng mang theo cái gì nhưng tâm trí tôi rối bời lại còn khát cháy cổ điều tôi muốn nhất bây giờ là ngồi xuống đâu đó uống một cái gì mát lạnh Tôi cảm thấy đó là cách duy nhất để may ra tôi có thể nghĩ ngợi về một điều gì. Tôi đi thẳng từ hiệu giặt là tới quán cà phê cách đó mấy căn rồi gọi một cốc trà đá. Trong quán khá mát mẻ, tôi lại là người khách duy nhất. Những chiếc loa nhỏ gắn trên tường đang phát bài 8 ngày một tuần của Beatles biên nhạc lại cho dàn nhạc. Tôi lại nghĩ đến biển, tôi hình dung chân trần bước men theo mép nước trên bãi biển. Cát nóng dẫy, gió mang nặng mùi thủy triều. Tôi hít sâu vào ngực rồi nhìn lên bầu trời. duỗi hai bàn tay ra, lòng bàn tay ngửa lên trời. Tôi cảm thấy nắng hè nóng bỏng tuôn vào đó. Một làn sóng lạnh giá vỗ vào chân tôi. Xét theo cách nào đi nữa, việc Kumiko ghé lấy đồ giặt trên đường đi làm thật là lạ. Một mặt, nàng sẽ phải chen lên tàu điện chật ních. Chật ních người trong khi tay cầm mấy chiếc áo váy vừa là xong còn treo nguyên trên móc Rồi nàng còn phải lặp đi lặp lại như thế một lần nữa trên đường về nhà Làm thế nàng không chỉ bận thêm tay mà công phu công phu là ủi thẳng thớm của người ta sẽ hóa ra thành vô ích Áo váy sẽ nhiều hết Dì chớ những chuyện ấy thì Kumiko kỹ tính lắm Tôi khó lòng hình dung nàng sẽ làm một việc vô ích như vậy Nàng có thể ghé lấy trên đường đi làm về cơ mà Hoặc nếu về muộn nàng có thể nhờ tôi lấy Chỉ có thể có một lý do thôi Nàng đã biết trước rằng nàng sẽ không về nhà Cầm áo cánh và váy trong tay Nàng có thể đi bất cứ đâu Bằng cách đó nàng sẽ có ít nhất một bộ đồ để thay Những thứ còn lại nếu cần thì đều có thể mua được Nàng có thể tín dụng, thẻ rút tiền Lại có tài khoản ngân hàng riêng Nàng có thể muốn đi đâu cũng được và nàng đi với một người nào đó, một người đàn ông, không có lý do nào khác để nàng bỏ đi, bỏ nhà đi cả. Thế này thì nghiêm trọng đây, Kumiko biến mất, để lại toàn bộ quần áo, giày dép. Nàng xưa nay vẫn thích mua sắm quần áo, nàng dành cho việc đó bao nhiêu là tâm trí và công sức. Bỏ nhà ra đi mà hầu như không mang theo một thứ gì, nàng ắt phải có một quyết tâm dứt khoát lắm. Đã vậy, còn hầu như chẳng chút do dự. Ít nhất là tôi cảm thấy vậy Nàng đi khỏi nhà Chỉ mang theo mỗi một chiếc áo cánh Và một chiếc váy Không, hẳn là lúc ra đi Quần áo là thứ nàng ít nghĩ tới hơn cả 
tựa mình vào ghế Lờ đãng nghe thứ nhạc nền sạch sẽ đến khó chịu Tôi hình dung Kumiko đi trên tàu điện chật tích người Tay ôm chiếc váy vẫn còn nguyên móc gói áo Gói trong túi nhựa của cửa hiệu giặt Tôi nhớ lại màu chiếc váy nàng mặc Mùi nước hoa sau tay nàng Tấm lưng mịn màng trắng buốt của nàng Hẳn là tôi kiệt sức rồi Tôi cảm thấy nếu nhắm mắt lại Tôi sẽ trôi đến nơi nào khác Tôi sẽ rơi vào một chỗ hoàn toàn khác